0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。前几日啊，我和二十多位企业家朋友采访了华住集团。你还不知道华住没关系，但你多半知道华住旗下的酒店汉庭、全季。是的，其实还有还有橘子水晶。华间堂等等，华住旗下有二十三家个品牌，六千七百家酒店，六十五万间客房，市值酒店业全球第三，仅次于万豪和希尔顿。和华住的创始人季琦聊了两个多小时，季琦是一名连续创业者，携程、如家、华住三家纳斯达克上市公司四次敲钟，堪称传奇企业家。我常说呀。一个人一次成功可能是靠运气，但能两次成功多半是一个深度思考者，一个战略家。三次成功几乎一定是个哲学家，对这个世界运行的底层规律有着极为深刻的洞察。聊完两个多小时，我被这些洞察所震撼了。我在小本子上记了很多。今天呢，我与你独家分享其中让我印象极为深刻的三个方面：你怎么经营一家企业？取决于你如何看待一个行业，在机器眼中啊，中国的酒店行业就是五篮水果。你去买水果，问有什么水果，店主说有小篮子水果、中篮子水果、大篮子水果，每个篮子里都是各种搭配。你看了看说，说我不爱吃榴莲和山竹，可以拿掉，换成多一些葡萄吗？店主说不行，那你就买大篮子吧，里面的葡萄比较多。你说：“可是大篮子里榴莲和山竹也多呀，我干嘛要多花钱买我不吃的东西呢？我只要葡萄。”店长说：“不行哦，我们只有三种篮子，你只能挑一个，然后全部买走。”这就是中国的酒店业。中国的酒店业就是五篮水果，上面标着一星到五星，你想住哪一个？它们有什么区别吗？按照《中华人民共和国星级酒店评定标准》，它们的区别主要是硬件和服务设施，比如说。三星性，要有专职的行李员，不少于十六个频道的彩色电视，百分之七十的客房要有小冰箱。四星级大堂要气派豪华，有足够的停车场，大部分房间不小于二十平，提供擦鞋服务。五星级房间要有高级地毯、全身镜，有三个以上的宴会厅、中西餐厨房。你说你想住四星级的酒店，但是我不需要停车场，我不需要小冰箱，我不需要宴会厅、美容美发。我能不要这些，换一张更舒服的床吗？酒店说不行，我们只有小篮子、中篮子和大篮子，这是行业规定，你只能挑一个，然后全部买走。很多酒店买了大量客人用不到的东西给客人，有意思，还真是。我是一个重度出差者，一年要飞一百多天，常常深夜到酒店，第二天大早就走。我几乎从来不用酒店的健身房、游泳池、中餐厅、美容美发、小冰箱。浴缸和电视，但是我知道，我刷卡时已经为这些所有的东西付了费，一年要付一百多次，真是心疼。那怎么办呢？那如何拿掉篮子里的榴莲和山竹，换成消费者最爱吃的葡萄呢？酒店里的葡萄就是睡眠，酒店的本质是用来睡觉的，其他一切设施都是睡觉这件事之外的延伸。在一个干净的环境，安静的空间。舒适的床上睡一个好觉，这是旅行者对酒店这个古老的行业最本质的需求。那下面就简单了，如果消费者只有三百块钱，三星级酒店的预算，我们怎么为他们配水果呢？餐饮设施不重要，酒店的餐饮是出了名的难吃。交通便利可能更重要，大堂不重要，旅客不是来睡大堂的，不把消费者的钱浪费在这个上面。然后呢？然后拿所有的钱都去买葡萄，把床位质量、卫生和安静程度堆到四星级的标准，用三星级酒店的价格睡上四星级酒店的床。于是，华住的第一家连锁酒店汉庭正式启动了。因为击穿了客户真正的需求，汉庭获得了飞速的发展。二零零五年创立，二零一零年上市，今天已经在中国开出了两千六百家酒店。汉庭成了华住集团一百八十亿美金市值的基石。没有什么成功是偶然的，尤其是一而再、再而三的成功。一切长久成功的基础，一定是超预期的满足了消费者的利益。超预期就是超级体验。如果可能，每个消费者都希望用最少的钱办最多的事，比如说，用只能买奥拓的钱买辆奥迪，用只能买经济舱的钱买头等舱。用住三星级酒店的预算住四星级酒店，每一次对超级体验的满足，就是一次对行业格局的重构。说完超级体验呀，说慢流量。二零一二年，汉庭宣布旗下所有酒店 WiFi 免费。今天听起来似乎不足为奇，但是在九年前，这是个爆炸性新闻，因为大多数酒店是把 WiFi 接入作为一项重要的利润来源。我记得那个时候啊，入住酒店，打开电脑，我常常面临这样的选择：你是选择每小时八十元，还是每天一百零五元的方案来上网呢？你稍微懂一点价格锚点，你就会知道，每小时八十元存在的唯一价值就是让你觉得每天一百零五元便宜，让你觉得傻子才会选择每小时八十元的。酒店用尽了自己的经济学知识，想从上网费上多挣一点钱，但是汉庭宣布免费。但是有一个小小的条件，就是你要加入汉庭会员体系，华住会。季季说呀，因为华住会是汉庭全季以及其他所有加盟酒店的慢流量。什么是慢流量呢？一家酒店的客源可能来自于 OTA， 也叫旅行预订网站、旅行社，这些用户呢都是别人给你的，是快流量，就像自来水一样，付费就有。当然，你的客源也可以来自于自己的回头客、自己的会员体系。这些用户呢，是自己一个一个经营出来的，是慢流量，像挖井一样，要挖的很久。但一旦挖好，就无需付费了。作为创业者，你是喜欢快流量还是喜欢慢流量呢？季琦喜欢的是慢流量。作为携程的创始人之一，他深知酒店和快流量之间的微妙关系。一家酒店接入 OTA 网站，比如说携程。同城翼龙，就像接上了自来水管，看上去不错。付费就有，水费大约在平均房价的百分之十五到百分之二十五。这个数字是高还是低呢？对于不少酒店来说呀，他们的利润才有百分之八到百分之十二。也就是说 ，OTA 网站从每间房上挣走的钱是酒店自己的两倍，而且水价的定价权几乎完全掌握在 OTA 网站手中。积极下，我一定要自己去挖井。于是，这就有了二零一二年轰动酒店业的 WiFi 免费事件。WiFi 免费只是华住挖井的一个动作，之后华住会又推出了积分货币化，就是每消费一元就可以得到一积分，每一百积分可以当一元钱花。酒店的房费是公司报销的，获得的积分是自己支配的，一旦积分货币化了，可以在自己度假时直接当钱用，这样。在为公司出差时选择华住酒店并加入会员的人数天天在增加。华住集团首席数字官、华住中国总裁刘欣欣告诉我，再然后他们引入了共享充电宝项目，也是为了慢流量。你想把共享充电宝放入华住可以，但是有一个前条件，那就是必须扫码加入华住会，会员可以免费一段时长。当你理解了记起的慢流量之后，才能看明白。像珠子一样闪落在新闻里的各种策略，这些动作都只有一个目的：加会员。绝大部分酒店集团的会员都是免费加入的，但是华住会的银卡卖四十九，金卡卖二百一十九。这些钱不能用来换成住宿，只是购买会员身份。华住相信，愿意花钱买会员身份的更认可华住的价值。会员还要卖钱，这太难了吧？难也没关系，难。不就是慢吗？那就慢慢来，一定要做到，只有做到了，才不会被卡脖子。那现在，华住会有多少会员了呢？一点七个亿。我听到这个数字的时候还是很震惊的，一点七亿啊！那这一点七亿会员，给华住带来什么样的价值呢？刘欣欣给我分享了一个数据：华住旗下酒店的直销占比超过了百分之八十五，这让华住旗下酒店的获客成本大大降低。而其他很多酒店则严重依赖 OTA 网站。更重要的是，华住的有效会员一年能贡献六个晚上的入住，散客只能贡献两个晚上，而 OTA 客人只贡献一点一个晚上。这就是慢流量，汹涌的慢流量。左手是超级体验的酒店产品，右手是慢流量的华住会员，彼此增益，一条增强回路就此形成。下面的工作就是不断推动这个回路，为产品找到更多的用户，为用户找到更多的产品，如此循环，扩大规模，在自己和竞争对手之间挖出一条深深的护城河。怎么挖？想尽一切办法提高运营效率。刘欣欣分享了华住看酒店运营效率的三个视角：人房比、出租率和 REVPAR。什么是人房比呢？就是每管理一百间客房。需要多少员工？如果需要三十名，这家酒店的人房比就是零点三。行业平均人房比大约是零点二五。人工成本大约占一家酒店总成本的百分之三十到百分之三十五左右，非常大。把人房比从零点二五，也就是一百间房需要二十五人，减到二三、二十二甚至二十人，对提高效率至关重要。某家高端酒店有个监控房，二十四小时三班倒轮流值班。一般至少六个人，记起要求把监控屏幕移到前台，并对内容录像。反正硬盘很便宜，这样就减少了监控人工。原来酒店前台入住离店打发票效率很低。二零一四年，刘欣欣通过 A P P 把入住时间压缩到一分三十秒，把开发票时间压缩到了几秒，甚至最后通过华掌柜自助入住的方式，实现三十秒入住、零秒退房，这样就减少了。前台人工，原来酒店接电话也很花人力，于是华为，于是华住开发了华小二，代替人工接电话，这一项帮助酒店节省了百分之二十五到百分之二十六的工时，每天二点三小时，这样就减少了客服人工。最后，华住的人房比降到了零点一七，也就是一百间客房只需要十七个人来运营，这个数字正在降到十四甚至十三。听上去都是小事，但惊心动魄。彼得·德鲁克说过啊，管理就是两件事：降低成本，提高效率。而降低成本、提高效率，都在这些惊心动魄的小事里边。第二，什么是出租率？就是一百间房有多少间房被卖掉了。今晚五十间房里面住了人，出租率就是百分之五十。那怎么提高出租率呢？首先，要有房可以出租。所以啊，一旦退房，打扫必须快。在易客房 A P P 里面、啊，阿姨从打扫完这间房间到下面去打扫那间房间，路线是设计好的，以减少路上时间的浪费。阿姨要在易培训 A P P 学习，拧抹布拧成八分干，擦地面也不会留下水痕，折成八面，脏了就反过来用另一面，这样，阿姨可以在三十分钟内把六十八项打扫工作一项不落的做完。最后呢，华住的。出房速度提高了四十四分钟，这样就可以让下一位顾客早点入住，或者多卖一到两个钟点房。提到钟点房，刘欣欣说：“呀，华住正在重新设计钟点房，一天中多卖两次钟点房，就相当于多了一晚的出租。”提到晚上的出租，刘欣欣说：“呀，他正在尝试把房间从二十点、二十一点、二十二点开始，根据出租率及时促销的方式引入，吸引客人，减少空租。”真是绞尽脑汁啊！最后，华住二零一九年平均出租率是百分之八十四点四，远超行业水平。二零二零年受疫情影响，出租率下降。二零二一年，华住的战略目标是重回百分之九十，让满房成为常态。第三，什么是 REVPAR？REVPAR RE 呢，就是每间可用客房收入。客房是一切收入的来源，每间客房创造的收入越高，酒店经营的效率就越高。那么，如何提高 REVPER 呢？首先是合理定价，人机合一的系统化定价。华住开发了一套华住超脑，帮助店长做出价格调整的决定，根据供需关系，什么时候涨价，什么时候降价。二零一九年，整个华住集团每天自动调价一千八百六十次。自动调价的比率最高达到了百分之五十八。具体说，我们有六十五万间客房，一年三百六十五天，差不多二点三亿个房晚。如果每间房晚能多卖出三十元，那就是六十九亿元净利润。其次，降低成本以达到更合理的 GOP 经营毛利，想尽一些办法降低成本。华住采购的卷纸是零点四八五元一卷，采购同事想怎么才能在不降低品质的情况下？降低成本，于是他约供应商喝咖啡。供应商说：“呀，成本真没法降了。每次酒店要的卷纸都不算多，但要单独送一次，所以运费占比很高，这才是大头。”采购同事听完恍然大悟，然后修改流程，卷纸和别的东西一起买、一起送，这样卷纸的价格就降到了零点四一五元，便宜了七分钱一卷。有一次啊，采购部门发现呀、啊，咖啡供应商的咖啡粉很贵。就要求降价，供应商不降，于是他就打算换供应商。结果连续很多天有人跟着他上下班，聚齐于是派专人保护。两年后这件事才过去。听完这些故事呀、啊，我忍不住感叹：酒店业真是不容易啊！冒着生命危险，一分钱一分钱的省。人房比、出租率、REV、哦、PAR 到一直在持续优化的九 P， 就这样死磕了十五年，不断提高效率，效率带来性价比。吸引越来越多的客户，有越来越多的客户，就要开越来越多样化的酒店，满足他们差异化的需求。现在的华住已经有了二十三家个品牌，除了还有汉庭、全季、橘子，还包括一些高端的品牌，比如说花间堂，比如说德国的施柏格。年住客户这些高端的酒店呢，也再也不满足于星标，而是走出了不同的风格路线。客户越多，酒店越多；酒店越多，客户越多，一条增强回路就此形成。现在的华住旗下已经有了六千七百家酒店，现在的华住旗下已经有了六千七百家酒店，六十五万间客房。而季琦的目标是开到一万家，甚至是三万家，让客户去到哪里都能入住华住旗下的酒店。这就是规模和效率推动的增长飞轮。聊完之后啊，我突然很好奇季琦的背景，一查。上海交通大学工程力学，这就不难理解了。一个理工男眼中的酒店也透过房间都是规律，仔细看，成功者脚下踩着的，哪里是七彩祥云，全都是底层规律。但是今天的季琦，我还是感觉到了一些不一样，可能是岁月赋予他的柔软。我问在场的企业家，商业的本质是什么？他借用熊皮特的话自问自答。商业的本质不是为女王提供更多的丝袜，而是让在工厂里工作的女工也能穿上丝袜。真好，我特别喜欢我的工作。你知道，一个靠谱的商业顾问是不能坐在家里浮在空中，通过看新闻来铁口直断天下事的。你必须走出去，只有走出去，你才能像战地记者一样，到最前线的企业学习，和最善战的将军交流，观察他们的成功，共情他们的痛苦。内化他们的感悟，虽然很辛苦，但是很享受，尤其是遇到一些真正的深度思考者，比如说季奇。为感谢各位听友这么多年来的关注和支持，我们松岩咨询呢将为各位企业家听友们贡献一次企业专题咨询。如果您的企业有经营、团队组织建设这方面需要咨询的，请你呢给我留言。好，感谢您的收听，咱们。明天见。